0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y los saludo desde la fría y lluviosa Bogotá, esto es KWX y Podcast, bienvenidos al episodio 27, las torturas postmodernas, la normalización de las prácticas tortuosas. prelude, la vida cotidiana se nos ha convertido como la normalización de una serie de prácticas que deberían estar en contra de la naturaleza humana, en contra del instinto, en contra de nuestra propia libertad. Que deberíamos tener como individuos sociales. Así, yo creo, y es mi percepción, que se han creado una serie de sofismas que disfra disfrazan muchísimos conceptos que, está, que deberían o que se creen están prohibidos o erradicados de la vida de hombres y mujeres. Por ejemplo, el concepto de esclavitud, que se disfraza en el sistema en un sistema laboral que coarta libertades, que exprime a todos los individuos al máximo o el concepto de la tortura, que se prohíbe desde las normas sociales pero que se disfraza en pequeñas prácticas que golpean fuertemente la moral de todas las personas que nos desgasta sistemáticamente y que genera dolores físicos, dolores psicológicos, enfermedades autoinmunes, enfermedades de todo tipo, adicciones que al final de cuentas influyen en nuestra vida y lógicamente en nuestra cotidianidad. Particularmente en este episodio me quiero centrar en el concepto de la tortura posmoderna, hacer un análisis de cómo las instituciones, muchas personas poderosas han creado prácticas que moldean, que se moldean desde el deber ser, ¿no? debo ser, debo hacer, debo todo, y que terminan normalizándose e implementándose en el día a día. Podiendo nuestra existencia como algo que pareciera que es un, un castigo por el simple hecho de vivir y hacer parte de un lugar. Entonces, hablemos de estas torturas posmodernas. Puntos de fuga. Es casi impensable pensar la tortura como una práctica cotidiana en estos tiempos como los que vivimos. Pero quiero que seamos honestos. Muchas de las cosas que no pensamos que existen, tan solo eh, se han transformado y se han disfrazado para que las normalicemos. Suena un poco desalentador, lo sé, pero es lo más normal del mundo, es, es cotidiano, es, está normalizado. Por ejemplo, gritamos a todo pulmón que no existe la esclavitud, ...pero el sistema nos obliga a trabajar en ambientes muchas veces precarios... ...con malas condiciones... ...presiones que afectan lo psicológico, lo físico... Eh, ...malos jefes... Eh, ...cadenas que están propuestas desde un contrato laboral... ...que, que puede ser contradictorio o que muchas veces atenta contra las libertades de los trabajadores... ...desde un consumo que uno debe tener sí o sí... ...desde un horario que se debe establecer todos los días... Es la fragmentación del tiempo sistemática que debemos tener para ir asesinando nuestra capacidad de disfrutar el día a día, trabajar de sol a sol sin tener posibilidades de ser escuchado eh, y termina siendo un tema bastante fuerte porque son las instituciones que juegan en el límite de la norma y del respeto. Y hay jefes que se creen amos en el sentido eh, metafórico de, de que estamos hablando de la esclavitud, que se encargan de atropellar a las personas y se encargan de, de, de hacer que la gente se mame de sus propios trabajos los jefes no tienen un propósito claro, no saben ser jefes no fueron el jefe que siempre quisieron tener tal vez el trabajo y el sistema laboral es una de las primeras torturas posmodernas disfrazadas esa, esa entramada de prácticas que generan un constante inconformismo y desánimo en las personas son pocos los espacios donde realmente se escuchan y valoran a los empleados, donde se respetan a los empleados. Sé que ya lo hemos hablado en otros episodios, son muchas las personas que se quejan constantemente de sus trabajos y de sus jefes, pero no pueden renunciar, aquí está el deber ser en su máxima expresión. De igual manera, estas estructuras verticales, donde existe un ego y una necesidad de mostrar el poder la misma esencia del látigo, seguimos en términos metafóricos, enmascarado y protegido por el miedo que tienen las personas a perder un puesto de trabajo y a quedar a la deriva. Porque esa es otra de las torturas postmodernas, no podemos quedar a la deriva. Se renuncia a los malos trabajos y a los malos jefes, pónganle mucha atención a esto, pero son pocos los que se atreven a romper esas cadenas en búsqueda de su propia libertad. Aclaremos un poco entonces porque quiero hoy hablar de, de torturas posmodernas sé que me calenté muy rápido con el tema de, de lo laboral lo sé pero quiero como, como profundizar un poco más en el tema de la tortura Una tortura podríamos considerarla como una forma de infringir un dolor físico y o psicológico utilizando distintos métodos con el fin de generar una confesión o como un medio de castigo esto se ha dado a lo largo de la historia y bueno, si yo realmente lo pienso hoy en día y lo traslado a mi vida cotidiana creo que existen tantas cosas que me generan castigos que el sistema los ha normalizado pero que al final me terminan generando dolor físico y psicológico o enfermedades de cualquier tipo yo cuento con, con este tema de las enfermedades autoinmunes que hacen parte de mi cotidiano y sé que hay mucha gente que, que cuenta con estos dolores físicos, eh, que uno se siente vapuleado, que se siente deprimido, que se siente estresado, todas estas enfermedades postmodernas que hacen parte de este sistema en el que estamos. Con, comencemos desde, desde ejemplos sencillos, sí que al final no son tan sencillos. no eh, me, me pongo a pensar, por ejemplo, cómo es vulnerado ese derecho que tenemos todos a acceder a un sistema de salud, sea preventivo o sea ya directamente para enfrentar una enfermedad o una situación particular. Por lo menos en Colombia, lo voy a hablar desde acá, la burocracia hace imposible que sea una atención clara y precisa y que realmente... Eh, vayan y, y, y puedan establecer ese contacto que debería tener la medicina de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pongo un ejemplo, en el 2014 tuve un problema de salud donde yo casi me muero. Una bacteria entró en mi cuerpo eh, en un momento donde yo tenía bajas las defensas, me atacó, se alojó en la cadera y en el fémur y fui a un hospital. No voy a decir el nombre del hospital, pero la negligencia de ese hospital me hizo pasar más de 48 horas en una camilla, en urgencias, en un pasillo sin tener una atención digna y eh, lógicamente casi me muero, era ilógico que yo estuviera a punto de morirme y tuviera que sacar fuerzas para pelear para lograr tener una atención esto lo contaré en algún otro momento la persona que a mí me salvó la vida ni siquiera hacía parte del sistema de salud era una persona que hacía parte del equipo de seguridad que se preocupó por mí y fue capaz de mover todo para que eso eh, para que se me pudieran atender y me pudieran dar esa esa mínima eh, atención respecto a mi vida tuve cirugías tuve todo pero fue tremendo pero pero imaginen esto es increíble que hasta la salud esté manejado por lo burocrático en Colombia, no sé en otros países, el sistema de salud es más administrativo que médico. A los médicos se les exigen unas cosas absurdas que atentan directamente contra la atención de las personas. Y es increíble que las aprobaciones las dan personas administrativas que probablemente no saben de salud. Podríamos entonces establecer que, lógicamente, el sistema de salud, eh, al final de cuentas, es, es un, una tortura posmoderna y pensemoslo a todos los niveles. Pedir una cita médica hoy en día es absolutamente absurdo. Se la dan a uno para cinco meses o tener acce, a, atención en cualquier nivel. Creo que es tortuoso directamente este sistema como está, pero está construido precisamente es para acaparar dinero y generar una mala atención. Esa es una de las primeras torturas posmodernas que pongo como ejemplo. Pensemos en otras formas de tortura. Una que está relacionada con el dinero, con el consumo y con el control excesivo de la información y de todo lo que hacemos. Esto, esto lo podemos relacionar, por ejemplo, con una institución, los bancos. Los bancos que son como, como ese eje central del dinero. ¿no? Se crearon por, por, como una institución que maneja el dinero y eh, genera una cantidad de obligaciones que al final de cuentas son tortuosas por ejemplo, debo tener una cuenta sí o sí porque si no, no puedo ser parte del sistema debo tener una tarjeta sí o sí para que tengan toda mi información allí estoy en una, constancia en, en una constante vigilancia por parte de estas instituciones bancarias que tienen y saben toda mi información volvemos a la metáfora es decir, no necesitan de, de, de un método arcaico para hacerme confesar ellos tienen acceso a toda mi información y hay otros métodos distintos que utilizan, por ejemplo el joder la vida constantemente me maman los call center de los bancos los llaman a uno y le van jodiendo la vida a uno y los trabajadores que son personas como nosotros los enseñan directamente a presionar y a torturar psicológicamente a las personas que pueden tener o no tener razón pero no pueden llamar a joderle a uno la vida son miles de llamadas, miles de presiones, miles de inconsistencias los bancos y las personas que trabajan en los bancos se ensañan con la gente y afectan totalmente la vida en todos los sentidos el banco hoy lo, lo podríamos determinar como un gota a gota eso se queda en pañales y además está validado por, por la política los, las políticas y las leyes nunca se van a meter con los bancos es algo ilógico esto, no en vez de estar del lado de la gente, ahora qué me dicen si trasladamos esta tortura a cosas más cotidianas ¿Qué me dicen de, de ir a un banco? ¿Qué me dicen de hacer una fila en un banco? ¿Qué me dicen de, de no tener control sobre el tiempo que yo tengo en un banco? A veces tengo que hacer vueltas de banco y me tengo que demorar un montón porque la gente en el banco no respeta nunca los tiempos. De las miles de cosas que nos cobran y ni siquiera sabemos. De cómo trabajan los bancos para producir dinero con nuestro dinero y también se lo roban porque nunca nos dan producción, una cuenta de ahorros nunca me produce beneficios nunca me produce algo que, que, que me ayude a, a incrementar mi capital, que me dicen de las miles de formas en las que somos sometidos por los bancos porque ellos nunca pierden somos nosotros los que estamos dispuestos todo el tiempo y expuestos todo el tiempo a cualquier decisión arbitraria que influye sobre nuestro dinero y sobre nuestro tiempo salgamos un poco de los bancos porque me voy estresando cada vez que voy hablando de esto. Hablemos de otra tortura posmoderna que está asociada directamente con nuestro tiempo, nuestro tiempo de calidad. Pareciera que todo está planeado para siempre tener que estar produciendo. Ojo con esta palabra. Productividad es una palabra de moda en las empresas y en las instituciones. Se mide más la hora nalga en un espacio de trabajo que realmente el pensar, el proponer y el transformar pero lo que se quiere es llenar un espacio en particular, una oficina, una silla que se vea llena. Es malgastar nuestro tiempo haciendo formatos eh, infinitos que nos piden, haciendo informes que se quedan arrumados en alguna esquina o en algún computador y que podríamos hacer en otro lugar, por ejemplo en nuestra casa, con objetivos más claros, siendo más eficientes, dejándonos tiempo específicamente para poder disfrutar de nuestro espacio, que es la casa, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestras mascotas, salir para salir a caminar, para hacer algún deporte o para procrastinar, porque es que además eh, pareciera que, que el sistema nos limita los conceptos y o sea, hacer cosas con nuestro tiempo pareciera que está clasificado como bueno o como malo, es un juzgamiento total, si tengo ganas de no hacer nada pareciera que eso fuera malo pareciera que siempre hay que invertir y pongo la palabra invertir entre comillas nuestro tiempo y el término invertir aquí quiero que lo entendamos como esa capacidad de estar ocupados para no pensar y no disfrutar una paradoja de, del sistema ¿no? si a esto le sumamos el cómo las instituciones juegan con nuestro tiempo también ya lo vimos con los bancos o el sistema de salud en términos burocráticos eh, ahora trasladémoslo a todo lado la gente cree que puede estar por encima o manejar el tiempo de todos los demás que en Colombia todo el mundo llega tarde porque sí ya se ha instaurado culturalmente pero está mal ¿no? hablemos de, de, de el tiempo que, que hace la gente burocráticamente hay un proceso que podía hacerse en un computador en dos minutos en una atención al público y se lo demoran a uno horas o semanas o meses y ojo a esto estamos hablando de cualquier institución social pública o privada ...o lo más detestable desde otra perspectiva... ...el tiempo que yo pierdo todos los días en un transporte público... ...que es otra de las torturas posmodernas más complejas de nuestra generación... ...porque se basa en la necesidad que tenemos de transportarnos de un lugar a otro... ...por lo general es desde nuestra casa hasta nuestro trabajo... ...o hasta nuestro lugar de estudio o a donde tengamos que ir... ...pero es un, un transporte de mala calidad... ...hablo de Colombia específicamente... ...es lento, es caro y puede terminar... Eh, como complejizándome mi tiempo, es una locura durar dos horas en un transporte público para llegar a mi lugar de destino que puede ser el trabajo y dos horas de vuelta, estoy perdiendo cuatro horas al día esto es una tortura monumental en un transporte malo y en un transporte caro, nadie debería jugar con nuestro tiempo pero es lo que hemos empeñado en este sistema que nos consume constantemente me recuerda eh, esto a la película In Time eh, protagonizada por Justin Timberlake creo que es él donde todo se paga con tiempo el tiempo se convierte como en la moneda de cambio nada más cercano a nuestra propia realidad, creo que es una tortura posmoderna bastante clara hay algunas otras torturas por modernas que están asociadas directamente en, con cómo eh, se va consumiendo tu energía y tu voluntad ...por medio de un sistema que ofrece pocas oportunidades pero exige demasiado. Un ejemplo de ello es cuando yo estudio cuatro o cinco años en una universidad pública o privada... ...con unos costos elevadísimos para salir a ganar un mínimo o menos de un mínimo... De ...un salario mínimo, para ser poco valorado en un trabajo, para estar conectado todo el día... ...a redes sociales como una adicción para no pensar en lo importante... Otra tortura, escuchar constantemente las burradas de nuestros políticos y terminar diciendo es que es lo que hay o voto por el menos peor. Otra, pagar todos nuestros impuestos, esos que nos imponen, esa, ese tema de impuestos que viene desde las monarquías inglesas que todavía se sigue manteniendo y saber que pago mis impuestos para que se los roben. ...y no, no poder hacer absolutamente nada porque pareciera que es, está normalizado que se robe todo... ...que había un político en Colombia que decía como promesa de campaña hace muchos años... ...hay que bajar la corrupción a sus justas proporciones... ...ese es el nivel de normalización que tenemos nosotros y que se ha convertido en algo tortuoso... Eh, ...imaginen por otro lado el tema de las adicciones... ...hoy en día la gente tiene esta... Eso, ...eso es una tortura pero... ...pero la gente es adicta a las drogas... ...a los videojuegos, al alcohol, al café... ...a las apuestas, a la comida... ...o a cualquier cosa que se pueda considerar adicción... ...porque el sistema existente... ...nos presiona tanto... ...que genera ansiedad... ...angustia, estrés, melancolía... ...y las personas... ...terminan, las personas terminan por encontrar en las adicciones... ...un escape... ...que al final lógicamente es un escape mínimo pero termina siendo una tortura total yo creo que las torturas yo creo que las torturas posmodernas están diseñadas para pasar desapercibidas para que las normalicemos y las hagamos cotidianas todas ellas van acompañadas de estrategias de comunicación y publicidad para hacerlas más atractivas, pero siguen siendo igual de dañinas por más de que las maquillemos, ¿no? esta tortura se enmascara constantemente en palabras como calidad de vida, como entretenimiento, como oportunidad, como progreso, como productividad, como seguridad o, o una de las más peligrosas, democracia. Es importante que pudiéramos reflexionar y conversar y debatir sobre las estructuras que plantean la vida de esta manera. Tal vez sea el momento de iniciar reflexiones finales. Las, to las torturas posmodernas pasan desapercibidas. ...con el afán... ...con el estrés... ...con el consumo... ...y el entretenimiento... ...ese deber ser... ¿no? ...que nos impone... Eh, ...la sociedad y las instituciones... ...y el sistema... ...ese aparentar que, que toda la gente quiere tener... ...el poseer... ...el que dirán... ...siempre... ...condicionará nuestra forma de enfrentarnos a las torturas... ...y a los torturadores... ...yo no creo que, que realmente disfrutemos de esas torturas... El tema es que se han naturalizado en nuestras vidas. Lo primero, yo creo que para empezar hay que identificar qué sería una tortura. Lo segundo, saber hasta qué punto nos condicionan esas torturas. Lo tercero, hay que evaluar nuestros niveles de tranquilidad para determinar si estas torturas que están enmascaradas y disfrazadas valen la pena o no valen la pena. Si vale la pena aguantarme un trabajo que no disfruto y que me hace mal, o si de verdad tengo los huevos para renunciar. En todos los sentidos, sería interesante hacer un alto en el camino, reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos con el mundo en el que vivimos, con las personas con las que estamos, con nuestro entorno, con la naturaleza, con los animales y con todo lo que nos rodea. Probablemente en esas reflexiones entenderíamos el daño que estamos haciendo y la forma en la que también somos torturados pero en muchas cosas, veces, en muchas oportunidades también somos torturadores no de manera consciente pero afectamos a los demás, esa conciencia del otro que, y del otro y de los otros y de la naturaleza y de los animales y el entorno y el contexto que nos hace tener como, como diversas prácticas que no son tan beneficiosas para todos, creo que hay que repensarnos en todos los aspectos tal vez, solo tal vez yo sea un soñador utópico pero tengo confianza en que podemos transformar todo aquello que nos hace mal empecemos tal vez desde lo más básico desde la base que somos nosotros mismos aprendamos a soltar empecemos a construir a transformar a escuchar a los demás a proponer y a proyectar algo mejor soñar no está mal intentemos ser dueños de nuestro tiempo de nuestras decisiones para no depender de otros para actuar no dejemos que las torturas posmodernas vayan extinguiendo nuestra energía hasta convertirnos en zombies del sistema. Es nuestro derecho el no naturalizar la tortura para poder vivir. Con estas reflexiones, eh, creo que el día de hoy hemos acabado con otro episodio más de KWX. ¿Conocen ustedes alguna tortura posmoderna? ¿Ustedes son dueños de su propio tiempo? ¿Disfrutan de su vida? odian como yo los bancos los hospitales o cualquier lugar donde la burocracia asesina la buena energía síganme en @camaleonenojado camaleón enojado en instagram en arroba andrés Novoa en facebook, escríbanme a través de la plataforma de PodNation nation y suscríbanse a mi podcast o escríbanme a camaleón enojado gmail.com buena energía para todos